0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma reflexão sobre a liturgia da palavra deste sábado da 32ª semana do Tempo Comum. E a liturgia da palavra deste dia tem como tema principal a perseverança na oração. É exatamente isso que o Evangelho já começa a nos falar logo no primeiro versículo que lemos hoje que Jesus contou aos discípulos uma parábola, uma história, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O Senhor quer nos ensinar esta necessidade de rezar sempre e de rezar com perseverança. É importante a gente pegar esse trecho para entendermos que o próprio Deus, que é aquele que buscamos relacionamento através da oração, que buscamos nos relacionar com ele, lembrando que a oração é um diálogo, né? eu falo com Deus, mas também escuto, esse próprio Deus está me motivando com essa parábola, está me dando motivos para que eu reze sempre, E que eu não desista. Isso quer dizer que eu busque este relacionamento com Ele através da oração sempre. Deus está falando assim, me busque neste relacionamento através da oração. Porque eu quero falar com você. Eu quero te escutar. Veja, é a mesma coisa. Deus está dizendo para você e para mim que Ele quer me ouvir, Ele quer te ouvir e Ele quer falar comigo e com você através da oração. Não é consolador você saber que Deus quer te ouvir e falar com você? Mas para isso é necessário Que eu tenha perseverança na oração. Que eu insista. E não é nem só uma questão de insistência, é que eu não desista. Porque dificuldades eu terei na vida de oração. Passarei por momentos de, de maior secura, vamos dizer assim de maior insensibilidade ou não terei sensibilidade durante a oração, não sentirei nada. E isso faz parte do processo de purificação de cada pessoa, de cada alma. Isso faz parte do nosso processo de conversão. Isso faz parte do processo de progresso espiritual. Então, eu preciso continuar, persistir e não desistir, perseverar na vida de oração. Mas o trecho continua, e aí Jesus, para dar exatamente o contexto do porquê está está falando isso, né, de nós rezarmos sempre, ele conta essa parábola, essa história, para que a gente possa... Entender como funciona essa relação. Eu vou pegar três pontos dessa parábola. Primeiro, a viúva, que é quem tem algo a pedir. Segundo, o tipo de oração, que é a petição. E terceiro, a figura do juiz. Para a gente entender bem, A viúva, no tempo de Jesus, é uma pessoa, primeiro, desamparada, sem posses, que está, vamos dizer assim, dentro da sociedade, praticamente no último lugar. Uma pessoa que não tem voz e nem vez. Isso é o contexto social da época de Jesus. Isso quer dizer que quando Jesus pega a figura da viúva, ele está querendo dizer assim, olha, ela não tinha absolutamente nada a oferecer, ela não tinha nenhuma, nenhuma oportunidade, ela não tinha voz, ela não tinha vez. Com toda certeza, humanamente falando, ela jamais seria atendida por aquele juiz, por qualquer coisa. Ela jamais seria atendida por qualquer pessoa quanto mais por um juiz. Jesus está falando isso para demonstrar de que, mesmo que humanamente a gente olhe para nós e pense assim, ah, eu não tenho nada a oferecer para Deus, eu não não tenho nada para dar, eu não sou nada ou não sou ninguém, mesmo que isso passe pela sua cabeça. Jesus está dizendo para mim e para você que nós temos voz e temos vez com Deus. Ele não nos despreza. Ele nos escuta. Então, não tenha medo de abrir os seus lábios para rezar de abrir o seu coração e elevar o seu pensamento até Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que, ao pensarmos em alguém que amamos, já estamos rezando por esta pessoa. Segundo ponto é o tipo de oração. Mas eu vou deixar o tipo de oração por último. Eu vou falar primeiro do juiz. O juiz que Jesus mostra no Evangelho é um juiz injusto, é um juiz que não se importava muito com as pessoas, pelo que Jesus relata, não temia Deus e não respeita homem algum, é assim que ele retrata, e mesmo assim Jesus enfatiza que não por caridade, não por amor, Não por respeito, mas só para deixar de ser oportunado, aquele juiz injusto atende aquela viúva. E aí Jesus ainda fala, veja, se um homem injusto que não respeita ninguém atendeu aquela viúva que não tinha nada a oferecer, quanto mais... Deus, Pai amoroso e misericordioso, atenderá aqueles que o buscam. Para encher o nosso coração de esperança, para encher o nosso coração de fé, para encher o nosso coração da certeza de que nenhuma oração que fazemos, Deus deixa de nos escutar, Deus deixa de nos ouvir, De que Deus deixa de responder. Deus não deixa de nos responder. Talvez a resposta dEle não seja aquela que nós esperamos, mas Deus jamais deixa de responder. Porque até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. Lembre-se disso. Até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta. Para que nós tenhamos perseverança, paciência, para que no próprio silêncio dele nós possamos amadurecer na nossa oração, amadurecer na nossa vida. Deus amoroso e misericordioso sempre está de braços e ouvidos abertos para nos acolher e atender as nossas súplicas. Por fim, eu quero falar sobre o tipo de oração que aquela, que aquela viúva fez. Porque nós temos vários tipos de oração, mas especificamente aqui nós estamos falando do, da petição, do pedir. Existem tantas passagens do Evangelho que Jesus se refere a esse tipo de oração. Né? Pedir e vos se dará, buscai e achareis, batei se vos abrirá. Também no Evangelho de Mateus ele cita essa passagem. E esse tipo de oração, de petição, é a mais comum, a que as pessoas mais conhecem, que é a oração de fato de pedir a Deus favores, benefícios, graças. Mas, infelizmente, nós associamos esse tipo de oração somente às nossas necessidades no nosso tempo. E precisamos recordar que, primeiro, a petição é um tipo de oração válido e importante para nós, e também Deus quer ouvir essas orações de petição. Isso fica claro neste evangelho que lemos hoje. Mas precisamos recordar que as coisas acontecem não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito, é o Kairóz é o tempo da graça. A graça vem no tempo certo. Cabe a nós persistirmos, perseverarmos no nosso pedido. Pedirmos a graça da intercessão da Virgem Maria, que adiantou o tempo, da graça, naquele casamento, nas bodas de Caná. Jesus disse, ainda não é o tempo, e ela disse, fazei tudo o que ele vos disser, e a graça aconteceu, que nós também nos entreguemos em nossos pedidos, pela intercessão da Virgem Maria, aquela que apressa o tempo da graça, para cada um de nós. Nos entreguemos a ela, e peçamos por meio dela, confiando na sua intercessão, no seu amor. Mas eu queria chamar a atenção a um outro aspecto, que é o aspecto do que estamos pedindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós pedimos mal. Nós pedimos algo para Deus que Ele não poderá nos atender. Porque o que estamos pedindo não nos fará bem. E aí eu gostaria de convidar você a refletir no que você está pedindo. Como é que eu sei se o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus? É óbvio que não dá para julgar de maneira muito particular cada uma das situações, mas existe uma forma de você ter um discernimento mais geral e mais abrangente e mais espiritual sobre o que você está pedindo. É só olharmos a oração do Senhor, que é uma oração de petição, a oração do Pai Nosso. Se aquilo que eu estou pedindo... É possível eu enquadrar dentro da oração do Pai Nosso um pedido que o Senhor faria, porque Ele nos ensinou a rezar assim. Pai Nosso, o que eu estou pedindo está me levando a um relacionamento com Deus de pai e filho? Está me levando para começar O que eu estou pedindo é para que eu me aproxime de Deus? Isto vai me ajudar a aproximar de Deus, a me relacionar como filho com Deus? Ou vai me afastar de Deus? Será que Deus me daria algo para me afastar dEle? Eu estou dando apenas um exemplo, mas nós poderíamos pegar cada uma das petições do Pai Nosso, cada uma das partes do Pai Nosso e fazer o discernimento, da nossa oração. Muitas vezes nós pedimos questões temporais e, sim, nós podemos pedir. Como nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo o pão temporal. E é óbvio que Deus acolhe essa oração, mas também precisamos recordar que tem o pão espiritual o pão da palavra e o pão da Eucaristia, que também deve estar em nossas orações. Eu fiz essa pequena analogia para que você recorde, de discernir aquilo que você está pedindo. Coloque o seu pedido ali na sua oração do Pai Nosso, para que você consiga perceber se aquilo que você está pedindo está de acordo com a oração do próprio Senhor e reze como Ele nos ensinou. Coloque o seu pedido na sua ave Maria, pedindo de fato que Nossa Senhora rogue por nós, pecadores, agora, agora, nesse momento, nesse tempo da graça. E na hora da nossa morte, para que a gente possa alcançar a salvação. Que neste dia Deus renova em você a graça, o dom, o desejo, a vontade de rezar sempre e nunca desistir. Deus abençoe você.